1: Un triunfo más para el Real Madrid, este no es cualquiera porque los pone en la primera posición de la clasificación en la Liga Española una vez que se han emparejado en cuanto a partidos disputados con el Girona. En compañía de Mario Carrillo de Richard Méndez vamos a analizar lo que dejó este duelo en el Coliseum con el triunfo del Real Madrid y un José Lu que dio la nota que fue sin duda el jugador más destacado, la cantidad de oportunidades que dejó ir el Real Madrid de conseguir la tercera anotación, si algo tuvo fue claridad ante la portería rival y lo podremos ir revisando con las imágenes Mario, aquí una de las primeras llegadas con una constante desborde por el lado derecho centro al área y jugada de riesgo, aunque y esta ese va por pelotazo a la espalda,
2: Ajá. en donde gana con velocidad Vinicius eh, avisando, avisando al Madrid de que está hecho, pero al margen de esto por la derecha,
1: por la izquierda por el centro fue mejor el Madrid en todo. En todo. Sí, lo fue en todo. Lucas Vázquez con el centro se comió a Álvarez y luego supera a José Lu en el centro a Domingos Duarte por elevación para marcar el primer gol. Y después el Madrid tuvo varias, varias muy claras. José Lu se volvió a ser presente en esta sobre el minuto 38. El Getafe no tuvo un solo tiro. Ya ni hablar de dirección de portería. Aquí sale tocado Antonio Rüdiger... Richard, se iban al descanso ganando por la mínima los madridistas
0: Sí, un eh, equipo de Carlo Ancelotti que encontró e identificó rápidamente los lugares por los cuales atacar el desdoble permanente de Lucas Vázquez eh, hoy Lucas Vázquez no se vio forzado en defensa trabajó muy bien el Real Madrid eh, lástima el golpe que se termina llevando Antonio Rudiger Que habrá que evolucionar Y ver eh, cómo va a estar Para el partido contra el Atlético de Madrid Si va a poder contar con él Y después llegaría el segundo tanto del Real Madrid Nuevamente la intervención de José Lu Buen remate incómodo Para el arquero del Getafe 2 a 0 el Real
1: Madrid Hacía realidad parte de lo mucho que desaprovechaba Por supuesto Esta de Vinicius Tira una de más Yo creo que aquí por sobrado Deja de anotar el tercer gol la quiso poner por encima del guardameta, pudo asegurarla de otra manera. Bellingham había lanzado a José Lu de manera correcta. Luego Vinicius tendría otro mano a mano con el guardameta Soria. El Getafe tuvo alguna ocasión de riesgo. que está justamente la que decíamos de Vinicius, que gana por velocidad. En ese sentido es, es imparable. No, es aparte tiene que decir, no es la primera ni la segunda. Esta era la tercera.
2: Después eh, mm. Valverde. Eh, después Modric, eh, José Lu ni hablar, es decir, en todo, en todo fue superior el Madrid. Eh, yo lo que te iba a preguntar, que te quiero preguntar a ti, por favor, y a Richard, eh, cómo me decían que es el equipo bien estructurado. ¿Dónde lo vieron? ¿Cuándo lo vieron? Dices? ¿O cuál? Este equipo. El getafe. Getafe. <risa> ah, bueno. Yo no, claro. nunca lo vi ni estructurado ni bien parado. Errores infantiles de marca personal. Eh, tal vez Greenwood por la derecha mejor, fue el sí. más insistente, pero sí hizo dos disparos a gol. Fueron demasiados durante todo el partido.
1: 70-30 uh -huh. el tiempo de posesión, pero eso termina por valer poco. Ya ahí la medición uh -huh. está un tanto adulterada por cómo se fue dando la historia de este partido. Yo creo que están invertidos porque el Real Madrid, evidentemente, sí tuvo remates a gol. Entonces. Eh, Vámonos con lo que dejó el encuentro, con lo que vimos y que ya ejemplifica muy bien Mario Carrillo, Richard Méndez, un Real Madrid que termina por establecer su cuota de calidad, que si nada más le hace dos goles hoy al Getafe fue porque fallaron en la definición, pero en cuanto a ocasiones claras el Madrid pudo haber hecho cinco tranquilamente.
0: Y más cuando uno ve el planteamiento inicial de Getafe, que partía con aquellos cinco en el fondo. El 5-4-1, uno suponía que iba a ser un partido rocoso, que le iba a costar al Real Madrid identificar los espacios. Y eso no termina por suceder. Eh, Real Madrid empezó a forzar desde muy temprano los duelos individuales. Los ganaba con facilidad ofensivamente. Y José Luoy hoy ha podido terminar el partido, me atrevo a decir, que con un hat-trick y no lo hace porque definitivamente no tiene la manera de definir más allá de los dos que termina permitiendo para el Real Madrid. Un Real Madrid que, obviamente, por peso de individualidades, también por el colectivo, se encuentra ante un Getafe que creo también falla en el esquema Bordalás, falla el equipo en las decisiones individuales, en errores también, a veces ingenuos, pero una victoria que hace lucir al Real Madrid que lo gana mucho más fácil de lo que nosotros podíamos prever en, en, en la previa del partido. Me hace pensar que hoy Real Madrid tenía la cabeza y los pies puestos en el partido contra el Getafe y no tanto pies en la cancha y la mente puesta en el partido sí. contra el Atlético del fin de semana, que estaremos hablando de eso también más adelante.
1: Sí, yo creo que respondiendo a la pregunta que te hacía Mario hace un momento, no nada más es la cuota de calidad, también es la parte colectiva que bien lo mencionas, eh, y pues eh, el Getafe sí se ha caracterizado con José Bordalás por, por tener un estilo que te muerde los tobillos hasta agresivo en algunos casos, pero hoy simplemente yo los vi hasta empequeñecidos frente a un rival superior, frente a un rival eh, más importante y como bien dice solamente lo de Greenwood eh, que tiene este choque violento con eh, Antonio Rudiger, pero sí, hoy desvanecido el Getafe Sí, eh, pero aparte de eso ni defensivamente, ni
2: contragolpeando, ni en el medio, simplemente regaló tres o cuatro contragolpes. Después, eh, la marca de los centrales saltaba José Luz solo. Eh, yo lo vi, la verdad, que bastante desfigurado, este, este equipo de Getafe el día de hoy. No sé si siempre sea así, pero el día de hoy me deja esta impresión de, de Bordalás. Dices, Bordalás es que los no. recoge muy
1: bien. Los arma muy bien, yo no lo vi ahora Getafe para nada. Bueno, algo que también es una, una cifra contundente y ese es un dato duro, Bordalás con el Valencia, con el Getafe, enfrentado 13 veces con esta al Real Madrid no le ha ganado un solo partido pero bueno, suficiente del Getafe que hoy eh, pocos méritos tiene para que eh, bordemos un poco más en su caso. Yo te quiero preguntar Richard, por José, lo bien lo decías bien pudo terminar con un hat-trick al minuto 62 le pone un pase para gol a Vinicius, le, dice, le pone moño y le dice, venga, anótalo tú. Él no, eh, no, este, no anota el que pudo ser su tercer gol del partido. José Lu ha estado relegado a la banca, como Sánchez Lotti ha encontrado en Bellingham como nueve y medio. Vinicius y, José, y, y, y Rodrigo, su terna de atacantes. ¿No está poniendo a José Lu enteros de su lado para poder ganar más minutos o, o lo ves con este papel por delante.
0: Es que por característica creo que José Luis es un 9-9 de área, alguien eh, para, para batirse, para hacerte de poste, para desgastar centrales, que es una característica que los otros dos delanteros, los que sí son habituales en el Real Madrid, es decir, Vinicius y Rodrigo no tienen, porque son atacantes que te pueden partir 10-15 metros fuera del área porque tienen gameta, porque hacen recorrido en diagonal y ambos tienen remate, pero la diferencia con Joselu es que Joselu por tamaño, por, por condición física se le debe facilitar mucho más el juego aéreo lo que pasa es que ese no es parte del esquema de, de Carlo Enchilotti. ese 4-4-2 con el diamante cuando lo dibujas cuando Vinicius Jr. pasa a jugar por adentro y, y, y Bellingham termina ocupando un triángulo enorme que va desde, desde el lateral izquierdo hasta la frontal del área rival, eso de pronto no funciona tan parecido cuando tienes a alguien como Joselu en cancha pero creo que Joselu eh, eh, plantea una lucha que de pronto nosotros la podemos entender y ver bueno, está, está tratando de propiciarle la competencia a Rodrigo, por decir uno de los dos atacantes el tema es que conociendo cómo es Ancelotti, es muy difícil que le muevan lo que él tiene en la cabeza. Y es cuando tienes un equipo que trata de ser siempre una base muy, muy acoplada a la idea de Ancelotti, es muy difícil alterársela. Y por eso hemos visto que los ratitos que ha tenido José Lu, y cuando digo ratitos es partido en los que haya podido ser titular, eh, pues ha tenido un esfuerzo superior porque creo que sigue en esa lucha constante, permanente de llenarle el ojo a Carlos Ancelotti. Yo entiendo que en el caso de, de José Luis se ficha José Luis. No para sustituir uh, la marcha de Benzema, se ficha a Joselo para sustituir más la ida de Mariano. Pero definitivamente creo que es un delantero que necesita más oportunidades en el equipo.
1: Claro, cuando lo han buscado termina por mojar, por aparecer lleva siete goles, es el segundo mejor goleador del conjunto del Real Madrid, pero ahora te quiero preguntar, Mario, de la parte de atrás porque Antonio Rudiger sale golpeado de por sí andan bajos de elementos en la defensa, Eder Miletao todavía tiene para un rato largo, han tenido que habilitar a Aureliano Suamení en esa posición en ausencia de alguno de los que les quedan, David Alaba también lesionado, ¿qué tanto preocupa la baja de Rudiger? Sí, mucho, pero te estaba mencionando cómo fue la jugada
2: cómo cerró, es un rodillazo en el muslo que no se te quita con nada. Eh, mañana pasado se le va a quitar. No creo que tenga ningún problema. No vimos problemas de ligamento, no. Fue un golpe porque Solo quiso golpe. meter toda la carrocería eh, y en vez de ir a la pelota fue a la pelota y con todas las armas. Por eso le dieron un rodillazo y por eso tuvo que salir. Son dolorosísimos. No puedes
1: seguir, no puedes jugar. Uh -huh. Pero para el domingo va a estar, Muy sin bien. duda. Sí sí que hace falta, ¿eh? porque eh, ante tantas ausencias, Antonio Rudiger ha sido una de las piezas más importantes en la defensa. Luka Modric jugó desde el principio, sabemos lo que es, una auténtica garantía. Esta es la agenda del Real Madrid, viene pesada porque es Atlético de Madrid, luego es el Girona y después entran en juego en Champions como visitantes ante el Leipzig. Griezmann, con la pelota. Va por afuera, no hay posición adelantada. Centro de
2: Saúl y está solito Morata y gol, 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 gol. A los 40 segundos
0: del segundo tiempo, Morata, su segundo del partido. Ha sido un ambiente increíble, hemos estado todos juntos, nosotros poniéndolo todo en el campo y ellos en la grada.
2: Ahora la carrera es de Ibrahim, que le va a ganar a Oblak, y se viene Ibrahim, si la gana puede disparar. Ahí está Ibrahim, está, 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 ¡Oh! ¡La final de la Supercopa!
1: Los equipos han jugado muy bien, ha sido un espectáculo para el fútbol. Eh, creo que nosotros hemos ganado porque nos hemos quedado con un poco más de energía en el final.
0: Va a bajar la pelota,
2: Memphis, viene el cuarto del Atlético de Madrid, es Memphis. Dejó la pelota, para ¡oool!
1: ¡Oh! final! Esta nos ha tocado ganarla, ¿no? El otro día pues, nos tocó perder y... Y bueno, eh, muy contento sobre todo por, por nuestra gente. Muy bien, vamos a repasar los últimos derbis en el Atlético de Madrid. Le ganó tres goles a uno al Real Madrid en el torneo de Liga. Bueno, ya lo decíamos, es el único equipo que ha derrotado al Real Madrid en el actual campeonato. La aparición de Griezmann, eso fue en el metropolitano donde son invencibles los del Cholo Simeone aquí la reacción venía, Merengue.
2: perdón, venía de jugar un partido contra Barcelona, Ajá. la Supercopa y
1: se aventaron un viaje de Arabia para jugar este partido, nada más te iba a decir eso era la Supercopa está perfecto, ahí está la Supercopa precisamente donde el Real Madrid ahí se llevó las semifinales se impuso cinco goles a tres el Atlético Richard Sí,
0: y volviendo a ver las deficiencias que había mostrado en, el, en aquel partido, el Real Madrid en defensa sufría siempre en el juego aéreo. Entre los dos partidos fueron cuatro goles de cabeza que le marcó el Atlético, pero igual en la Supercopa la versión del Real Madrid fue otra. Un equipo de reacción, un equipo de capacidad
1: y un equipo que no se dejó esta vez. Exactamente. Se han visto hasta en la sopa el Real Madrid y el Atlético de Madrid con este... Resumen, con esta breve recapitulación, les eh, actualizamos en quién ha ganado cada encuentro, porque ha sido en Liga, en Supercopa, donde el Real Madrid terminó llevándose la semifinal, le ganó con autoridad 5 a 3 al Atlético de Madrid, pero después vino la Copa del Rey, donde eh, fue una historia diferente, y ahí vimos a un Griezmann marcar una diferencia muy importante. Este juego se definió además en prórroga, aquí vemos lo que pasaba en el minuto 121, y el quinto y definitivo para el Madrid que festejaba en Arabia. Y en la Copa del Rey, el Atlético ganó al cuadro del Real Madrid. ¿Con qué te quedas de ese partido, Mario?
2: Sí, bueno, primero, eh, ni hablar del Atlético de Madrid. Aprovechó todo, todo, para jugar, para cansar, desgastar. Mira, y qué es el fútbol que tienen ellos, efectivo. Ganaron bien, bastante bien.
1: Esa jugada de Jan Oblak, que se perdía por elevación... Y luego este otro error también del guardameta del Real Madrid que aprovechaba Morata. El juego tendría un momento fantástico con este gol de Antoine Griezmann que además representa un récord en la historia del Atlético de Madrid. Así lo festejaba el supercrack francés. Cuatro goles a dos ganó el Atlético de Madrid en ese último enfrentamiento que tuvieron en Copa del Rey en octavos de final y dejó al Madrid sembrado. ¿Sabía usted que, considerando su duelo del domingo, estos dos se habrán enfrentado cuatro veces esta campaña en todos los torneos? Es la tercera cifra más alta de cruces en una misma campaña. Ahí los tienen. Pues la pregunta es, Richard Méndez, ¿quién llega mejor al partido del próximo domingo, que será en el Santiago Bernabéu?
0: A ver, eh, por el lado del Atlético de Madrid creo que viene con buena estela porque es un equipo que sigue manteniendo la pegada. Lo hicieron contra el Real Madrid en la, en la Copa del Rey. Lo demuestran en los últimos días lo que ha sucedido en el partido de ayer frente al Rayo Vallecano donde el Atlético de Madrid casi no remató a puerta y sin embargo, de las pocas que remató le bastó como para poder definir y así fue también la vez que le terminaron ganando al Real Madrid en Liga. Con pocas oportunidades le alcanza para conseguir el objetivo, la otra es que Atlético de Madrid tiene muy buen juego aéreo y el Real Madrid ante los colchoneros ha sufrido precisamente de eso, de juego aéreo por eso te marcaba lo de los cuatro goles de cabeza recibidos por el Madrid frente al Atlético de... y si para este partido por ejemplo no llega a estar Antonio Rudiger, que creo es el mejor elemento defensivo en el juego aéreo, pues va a tener muchos más problemas ofensivamente creo que llega bien el Real Madrid, pero el Atlético no es el Getafe el Atlético se defiende bien. El Atlético de Madrid no es las palmas. El Atlético de Madrid se defiende y
2: muy bien.
1: Eso es un hecho. Y Mario ¿por históricamente quién? se ha
2: defendido muy bien. Pero, Siempre defiende con ocho atrás.
1: Pues sí. se defiende muy bien. Claro. Pero pero
2: vimos también más la mega de
1: goles que, que se han presentado en esos partidos con todo y que se defiende
2: bien. No se defiende bien, hombre. Y tiene a Griezmann. Y tiene a Morata. Ajá. O Memphis Depay, por ejemplo, ayer Tiene a barrios
1: fantásticos. Tiene a Barrios en gran momento. No, bueno... no, no.
2: Pero, por ejemplo, ayer, nada más, le llegó tan sencillo ayer el Rayo Vallecano que fallando sus goles los metía el Atlético de Madrid. Eh. Te digo, efectivo y le aplaudo, pero si tú me dices a mí que sea mi equipo o que sea mi entrenador, yo te digo que no. A ver, ¿qué es lo que no te gusta del Atlético de Madrid? Eh, en verdad simplemente su forma de juego no me gusta
1: estilo es ayer estilo.
2: Rayo Vallecano ayer se sí, sí, tiene sí, que haber sí, sí. ganado el partido sí. y al final gana ellos el partido es decir eh, su apuesta es marca desgasta defiendo y te contragolpeo históricamente ha sido así y aparte te iba a decir algo es bien válido pues cada quien no, claro. le gusta cómo juega La, cada quien le gusta jugar como quiere pero
1: te pregunto Ahora, ¿tiene, tiene para jugar no mejor particular, pero mucho mejor así te digo venga Richard
0: me gustaría añadir algo, ¿no? Álvaro Morata está lesionado y creo que eso dentro de todo, dentro de una, una defensa del Real Madrid que, que podría llegar con la vaca de Rüdiger, no tener que enfrentar a Álvaro Morata puede ser mejor que tener que enfrentar obviamente eh, a, a Morata. No contar con Morata en el Atlético de Madrid para el Real es una buena oportunidad porque Memphis Depay, si bien es un buen delantero, a mí me parece que no es tanto. No está a la altura de Álvaro Morata. Por algo, Morata es junto a Grisman los dos goleadores que tiene el equipo colchonero. Ahora, otra cosita. Vamos a tener a los dos mejores jugadores del campeonato. Creo hoy, atravesando mejor momento el francés, Antoine Griezmann, frente a Jude Bellingham.
1: Sí, de acuerdo. Eso, eso es un hecho. Las dos individualidades más importantes son esas dos. ¿Coincides con que está mejor el francés que el inglés?
2: Sí, bueno, el francés ha andado tremendamente bien toda la temporada, Muy bien. este último vez Magnífico. nada más, ayer entró eh, creo que entró 15 minutos ayer y él fue el que definió el partido uh -huh. claro, pase de él gol de Memphis Depay
1: y Memphis lleva tres partidos al hilo marcando cinco goles y una asistencia en los últimos cinco partidos. Entonces, bueno, está lo que mencionaba Richard hace un momento de Morata. Memphis no está a ese mismo nivel, eso está claro. Pero al menos, y los goleadores son de rachas, pues este trae una buena racha. Vamos a ver si es capaz de prolongarla, ¿no? Eso, eso uh -huh. es muy claro. A ver... Eh... ¿Qué ha hecho el Atlético de Madrid para ser el único equipo que ha derrotado y por partida doble al Real Madrid en esta campaña? Yo sé que ha sido en el Metropolitano, pero ¿cuál ha sido el antídoto para ganarle al Real Madrid? Este que Primero,
2: el partido anterior, el que le ganó, que le metió y que le ganó muy bien. Yo te digo, a lo mejor pretexto... Jugaba contra el Barcelona y se aventó un viaje y los agarraron Eso así, por desgaste, dices. los desgastaron uh -huh. y le ganaron bien. Hubo otro partido en donde se enfrentaron, donde el Madrid le ganó muy bien. Simplemente es, yo creo que este domingo va a ser fantástico el partido, fundamental. Los dos jugaron entre semana, uno jugó ayer, hoy ahora. Ajá. Van a llegar los dos en igualdad de circunstancias. sí. ¿eh? Sin Morata, con Memphis. Memphis anda bien, anda bastante
1: bien. Sí. Eh, te pregunto igual, Richard, eh, ¿es, ¿es un antídoto que tiene? ¿En qué consiste ese antídoto que le ha funcionado al Cholo en esta campaña contra el Real Madrid? ¿Pasa estrictamente por músculo, por empuje, eh, por el desgaste o, o hay algo en lo futbolístico?
0: Yo creo que hay algo también un poquitito en lo futbolístico y, y es aprovechar alguna característica del rival, ciertamente eh, yo me atrevería a decir un 70 un 80% es ese músculo que bien marcas, pero eh, también está liberar situaciones como las que se forzaron. En los dos partidos que ganó, desdoblar bien por la banda, el, el buen pie para, para un servicio de parte de Lino, creo que esa han sido una de las soluciones, poder llevar una pelota limpia al área y por allí tratar de aprovechar a un Real Madrid que ciertamente por su característica y en la forma que le presenta el partido del Atlético de Madrid, el Real Madrid tiende a inclinarse un poco más hacia la cancha rival y eso te lleva eh, indefectiblemente a dejar ciertos espacios, ciertos descuidos en el fondo creo que para esta oportunidad el Real Madrid va a tener que ser un poquitito más cauto los últimos partidos que hemos tenido entre Real Madrid y Atlético han sido intercambio golpe por golpe y en algún momento creo que el Real Madrid tiene que tratar de no ser tan abierto en procura de ir al frente porque supongamos este ejemplo si llega a ganar el Atlético de Madrid pues el Real Madrid va a tener una verdadera competencia, se reduciría a siete la brecha con el Atlético de Madrid. Con respecto al Barcelona, ya hay una brecha de 10 puntos, me parece a mí va a ser muy difícil que la rescate. Ahora, si el Real Madrid le gana al Atlético, va a ser una liga de dos, Girona y Real Madrid.
1: Sí, totalmente. Eh, más allá de los nombres comunes de Griezmann, Memphis, Vinicius, Bellingham, etcétera, ¿alguien oculto en el radar, Richard, que se te ocurra que pueda tener un buen juego, que pueda ser decisivo en este partido Sí,
0: el desdoble permanente que es capaz de hacer Nahuel Molina desde la banda de la derecha si se decide a, a dar apoyo a Griezmann con la presencia de Llorente creo que el Atlético de Madrid por allí encuentra tres jugadores muy cercanos a la banda de la derecha que son capaces de destrabar muchísimas cosas y es precisamente ese es el lateral donde el Real Madrid a veces tiene dificultad un día vemos jugando a Fran Pérez otro día, a Fran García, quise decir, otro día vemos jugando a Mendy. O sea, vemos un Real Madrid que experimenta mucho por una banda donde no termina de encontrar la solidez. Creo que cuando el Atlético logra juntar siempre a Nahuel, a Llorente y a Griezmann siempre cercanos por esa, por esa banda, eh, los equipos sufren y lo saben someter muy bien. Y contra el Real Madrid puede
1: darse ese caso otra vez. Nahuel Molina es la candidatura de Richard Méndez. ¿Alguien oculto en el radar, Mario? No, yo creo que está bastante bien definido.
2: Los, la verdad que los jugadores que tienes son bien interesantes los de Nahuelo, los de Llorente son fantásticos por ejemplo, muy bien los de Barrios eh, es algo único este chico Barrio al, al margen mar, de Riquelme, Barrios ha crecido anda muchísimo. bastante bien eh, yo lo que, a lo que apelo es que lo va a esperar pero espérame como toda la vida va a jugar atrás atrás a que se equivoque y lo va a contragolpear eso es un gusto, es Atlético de Madrid, es el los Simeone y no veo otra llave más que esa. Simplemente, si Vinicius, si Rodrigo, bueno. si Bellingham son efectivos,
1: no le va a servir de nada. Sí, contra eso no hay medicina, ¿no? Eh, puede estar muy aplicado una, una jugada individual de uno de los supercracks contra el talento es muy complicado. El Derby, Próximo domingo, Real Madrid, Atlético de Madrid. Muy bien, vamos a ver qué pasó entre Barcelona y Osasuna. El primer partido, después de que Xavi decidió hacerse a un lado, empezó mal con esta lesión de Ferran Torres. El eh, Barcelona en un primer tiempo plano, 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 donde son los más jóvenes los que tiran del barco. Es increíble, eh, decepcionante, el, el, el adormecido el Barcelona en la primera mitad. Y bueno, en, en la segunda mitad Richard entró... Víctor Roque y definió el partido
0: Y con una gran asistencia De John Cancelo a tres dedos Es de loco la asistencia que mete El portugués y el buen anticipo que hace El ex jugador del Atlético Paranaense Esto le vino muy bien al Barcelona Como ya lo decías, en un partido chato, plano Que estaba jugando el equipo de Chávez, Que creo tiene todavía Muchísimas fisuras internas Más allá de lo que pretendan jugar en fútbol
1: ¿Viste alguna reacción Notable, Mario. O sea, vaya, fue, fue un terremoto eh, el, 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 el anuncio de Xavi, el fin de semana. ¿Notaste alguna reacción notable al tiempo que vemos el hospital a su
2: que Fíjate que no, lo que sí te digo es que veo una, una riqueza de jugadores que en cualquier momento puede
1: explotar y todavía no lo ha hecho. Del Barcelona, dices. Sí. A ver, pero ¿no, ¿no te parece que son los más jóvenes los que están jalando? O sea, los Yamal, Fermín, los que están uh -huh. no, Yamal, bueno, pues, por ejemplo, el carro. ahorita no está, llamó Félix que estaba lastimado,
2: eh, lo de Yamal fue tremendo, lo de Rafinha, pues no sé para cuándo tiene, eh, el que veo más flojo de todos es a Lewandowski. Lewandowski, de ser un equipo, un jugador que tiene que generar jugadas de gol. Eh, hacer un rematador, bueno, pues ahora ni ha rematado ni ha generado, es el más bajo que veo, pero Pedri, Gundogan los veo todavía a la altura, De Jong lo veo a la altura, y cancelo con su bendita y con sus piernitas ahí va, sí, pero pues, es, Valde se, se lastimó, Valde Ajá. a lo que voy es que con lo que tiene veo capacidad de ataque con este equipo que en cualquier momento puede explotar sí. este es el que veo más bajo, a Lewandowski
1: Ah, Lewandowski, y, y tú notaste alguna ¿Algún movimiento que se haya en verdad sacudido el Barcelona en lo futbolístico, en lo anímico al menos, Richard, en ese juego? Yo esperaba que, que se diera
0: algo. A ver, después de la, de la decisión de Xavi, que creo yo está muy mal hacerlo, y lo dije en su momento ante los micrófonos en una conferencia de prensa, porque te queda un semestre completo, porque le estás dando una, una señal al grupo, pase lo que pase yo me voy, o sea, no me importa tanto. Esa es la señal que le estás dando al grupo Y posterior al día siguiente hubo una reunión en casa de Lewandowski Con varios referentes del plantel Me imagino yo tratando de encontrar un punto de unión y de fuerza Pero creo que por eso te decía Que, que hay algunas, algunos quiebres dentro de la estructura de, de, del vestuario Y por eso no solamente Robert Lewandowski Creo yo que, que coincido completamente con Mario No está rindiendo Hoy no es igual Ronald Araujo Hoy no es igual Christensen Hoy no es igual Gundogan, el equipo, en los jugadores referentes, los más experimentados, no están dando, exacto, no están dando su mejor nivel de fútbol. Y son los Fermín, los Lamín, o sea, son los, son los chicos, son los más jóvenes que no sé si lo hacen por amor propio, por garra, o porque simplemente cuando eres chico, cuando quieres destacar, eres irreverente y, y vas a ponerlo todo en la cancha. Pero los jugadores más experimentados, y partiendo como el ejemplo principal de Lewandowski, pero sumo a Gundogan, sumo a Ronald Araujo, sumo a varios, el equipo ha ido dando, ha ido dando pasos hacia atrás.
2: ¿Quieres agregar, Mario? Sí, y el arquero. El arquero ha andado dando tumbos sí, también. Sí, también. Hace mucha falta.
1: Bueno, claro. Mucha falta el, el alemán. Sí, la cantidad de goles que ha recibido el Barcelona en esta temporada, aunque bueno, yo sé que en este partido fue otra historia pues no tiene nada que ver con lo de la temporada pasada. Son 29 goles en contra los que ha recibido el Barcelona. Iba en un solo dígito a estas alturas de la campaña pasada. Llevaba a razón de 7-8. Entonces, pues ese es un gran contraste. Y vamos a ver cómo sigue avanzando esta historia de Xavi, su adiós anticipado y a ver si llega el 30 de junio. Deportivo a la vez contra Fútbol Club Barcelona, sábado por ESPN Deportes. ESPN Plus. Y un día como hoy, primero de febrero, Don Mario Carrillo y Samudio cumpleaños años. Y aquí, ve nada más la producción lo que se yes. te... <risa> Cuando dijiste un día Checo, como hoy, grande. Cuando dijiste un día como hoy, yo
2: dije, bueno, ¿qué me faltó? Qué grande. No, mira nada más, para no, que lo remates. No, la verdad que gracias, es un tremendo detallazo. Richard, te lo vas a perder. No, pero muchas gracias, inmerecido en Me Me manda
0: por correo, la, me manda por correo pastel, ¿eh? Por favor. Me lo manda por correo, gracias. Mario. Qué no, grande, Super Mario, felicidades.
1: Sí, me espantaron. No, no ¿cómo crees? Y, y te digo una cosa, eh, aquí, aquí <risa> se juntan varias cosas. Eh, una, una frase que ha acuñado Richard Méndez es, que vive el fútbol, ¿no es cierto? Que vive el fútbol. Y monstruo. antes del programa platicábamos de ese tema, y bueno, es un balón de fútbol precisamente el pastel para Mario Carrillo. No,
2: muchas gracias. Un gran detalle Bendito a todos. Gracias,
1: gracias. Pues sí, feliz cumpleaños, don Mario Carrillo. Ni se diga... No, gracias. Gracias. Fuera la verdad U que U me U
2: sorprendieron que ahorita. Felicidades grandes. Este... Y cuando ahorita acababas de decir, un día como hoy, yo dije, yo no la entendí porque no la veo. No estaba aquí en los papeles. si está, sí está en el ronda. <risa> no no, es, que,
1: es que no la vi. <risa> un saludo está para... En secreto, eh... Está en el ronda un
0: secreto, Mario. Está en el ronda un secreto. Ah,
1: ah ahora tú... sí ya la vi. Que lo ya me la trajeron ahorita. Feliz cumpleaños, oh, gracias. Mario.
2: Gracias, un gusto para todos. Muchos días gracias. como este. Y
1: un abrazo, Richard Méndez. Gracias, gracias, gracias.